0: Amén Habiendo dicho esto Vámonos al libro de números capítulo 13 y versículo 33 Y luego vamos a ver un corto video que va a ilustrar Lo que vamos a compartir en este día en este día el Espíritu de Dios puso en mi corazón reenfatizar sobre el complejo de la angosta. Números 13:33 dice: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. A nuestro parecer necesito que entiendan esto ellos mismos reconocen que a su parecer delante de sus ojos éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Padre yo te doy las gracias en este día en el nombre de Jesús y bendigo con todo el corazón cada persona que ha venido hambrienta y sedienta por una realidad espiritual que tu palabra les otorgará en el nombre poderoso de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor siéntate un momento y vamos a apagar las luces y a ver un corto video ilustrativo de lo que es el complejo de la
1: Uh, ¿Creen que yo también tenga un poco? ¿Pero qué es lo que te pasa, chico? Tú ya tienes tanto ahora que eres una fiera. ¡Wow!
0: ¿Lo dices en serio? ¡Clarinete! ¿Bromé? Con estos pasos debes tener muchas negras vapeando por ti. Uh, yo no diría eso. ¡Ah! No! Es muy modesto. Déjame decirte algo. Después de mí, camarada, tú tienes más carisma que nadie. con lo luego, Ramón! ¿No vas a aplastar? ¡Ja, tienen envidia Un momento Escucho que el público pide algo
1: ¡A mí! conmigo mando, La quiero, nena mando, Una
0: ¡Vamos! Yo no sé qué también se escuchó Pero aquí viene el punto Esta ganga de pingüinos cubanos Toma a, esto, a este otro pingüinito y le dice Oye tú tienes que ser un tipo sensacional Y el tipo dice de ninguna manera yo no lo soy Y dice ¿qué te pasa a ti es modestia o okay? qué Y se acerca ese pingüinito que debe ser mi primo lejano Y le dice déjame decirte una cosa Después de mí tú eres lo más carismático que hay en todo este sitio o sea que ese pingüinito era chiquito pero tenía una alta estima muy sana y yo le voy a decir a ustedes una cosa así mismo hay mucha gente en el cuerpo de Cristo. Usted está caminando lleno de dones Lleno de carisma, lleno de unción Lleno de palabra, lleno de fe, lleno de virtudes Pero usted no se ha dado cuenta Y usted necesita a alguien que le diga Usted tiene lo que se necesita Para hacer lo que se ha demandado De parte de Dios Alguien va Hay un montón de cristianos que andan caminando con la cabeza abajo. Cuando ya han sido redimidos. Saben ustedes que una de las traducciones de redención es levantar la cabeza porque cuando los esclavos estaban oprimidos no podían levantar la mirada era un desafío y a los esclavos lo llevaban todos con la cabeza abajo y solo cuando alguien te redimía te levantaban la cabeza te quitaban las cadenas y usted podía caminar erguido y con una mirada hacia adelante hoy yo he venido a decirte usted no es un esclavo usted es un hijo de Dios usted ha sido redimido por la Sangre del Cordero usted tiene más de Lo que usted mismo cree Dile que está a tu lado eso es para ti Papá Si la Biblia dice en números 13 33 Que llegaron los hijos de Dios a la Tierra que Dios le había entregado pero Cuando vieron los gigantes ellos dijeron nosotros a nuestro parecer en nuestra opinión en nuestro concepto Éramos como langosta delante de ellos y por cuanto ellos hicieron esa deducción Mediante un complejo valga la redundancia que yo le he llamado el complejo de langosta Por cuanto ellos de paso no es la langosta que nos comemos ok la langosta que habla la Biblia es un grillo es como una especie de grillo son locos es un grillo y, y como ellos hicieron esa deducción y ellos estaban convencidos y ante sus propios ojos ellos eran langosta dijeron y así nos veían ellos porque el problema es que como el hombre piensa en su corazón así es él. Y si usted cree que usted es langosta Usted va a pensar que todo el mundo lo mira como langosta Que todo el mundo lo trata como langosta Que todo el mundo opina de usted como langosta Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo Que camina y vive como langosta Y no como un hijo de Dios Oh qué buen momento para decir amén El problema es que cuando usted tiene ese complejo Ese complejo termina por robarle absolutamente todo en su vida No importa cuánto Dios quiera hacer en su vida Si usted tiene un complejo de inferioridad Nada lo puede ayudar Hasta que usted no rompa Lo dije rompa porque es una atadura hasta que usted no rompa con ese complejo de inferioridad Usted no podrá hacer grandes cosas Si usted se siente pequeño usted no va a hacer cosas grandes Anda. Es imposible que alguien que se siente inservible haga cosas que sirven En el libro de Jeremías capítulo 1, libro de Jeremías capítulo 1 versículo 4 y si sí, sé muy bien que estoy utilizando escritura que otras veces utilicé. Pero es muy importante reenfatizar en cosas que conocemos, Dice porque la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando hay una repetición en el griego Quiere decir el oír y el oír y el oír y el oír y el oír Quiere decir que usted tiene que volver a escuchar ciertas verdades Para que esas verdades sean afirmadas en su vida Hasta que no se mete una verdad en sus huesos No controla su dirección Alguien debió decir amén Ustedes usted han visto cómo funcionan las canciones de hoy en día ¿Mm? Las canciones de hoy en día usted la oye por primera vez y ni le entiende La oye seis veces más y comienza a sacar algunas palabras Pero cuando la oye 35 veces ya la estás cantando Y si te descuida comienzas hasta a sentir lo que la canción dice Y así debe ser la palabra de Dios Por eso, por eso es que los salmos eran cantados era una manera de repetir y repetir Y repetir la palabra de Dios ¿Alguien entendió eso? Ahora bien en el libro de Jeremías Capítulo 1 versículo 4 Mira lo que dice la palabra de Dios Dice vino pues palabra de Jehová A mí diciendo Antes que te formase en el vientre Yo te conocí Eso, eso es poderoso antes de que tú fueras, ya Dios tenía una relación contigo y usted ni lo sabía. Dice aquí: y antes que nacieses te santifiqué. Y viste como la gente siempre anda sintiéndose un inmundo, rata de dos patas, y etcétera, etcétera. Dice y an, dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios tenía una relación contigo. Dios te limpió y te santificó y Dios te dio un propósito antes de que usted hiciera Y así hay gente que todavía anda caminando con la cabeza abajo Cuando desde el momento que tú naces, naces con dones, habilidades, talentos de parte de Dios Usted no es un accidente Usted tiene un destino Un propósito Tiene talentos Tiene bendición Pero El problema no estaba En lo que ya Dios había hecho El problema estaba En el concepto que Jeremías tenía de sí mismo Y eso es exactamente lo que el enemigo hace El enemigo busca cómo tejer en tus emociones En tu mente el complejo de la angosta Para que cuando venga tu asignación El mandato de Dios Las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida Y a través de tu vida Usted siempre Agache la cabeza Porque en ese momento Cuando Dios le revela a Jeremías Todo lo que ya él había hecho Todo lo que él tenía Mira la respuesta Y yo dije ¡Ah! Señor Jehová He aquí yo no sé hablar Porque soy niño Ese era su concepto Pero no era el concepto de Dios para Dios lo que él supiera o no supiera Era irrelevante Porque ya Dios había decretado Que él era un profeta El profeta no tiene que hablar bonito El profeta no tiene que hablar maduro El profeta no tiene que hablar con carácter El profeta tiene que hablar por Dios Para Dios y en Dios Pero ahí estaba el complejo de la langosta No puedo, yo no sirvo, yo no tengo dirección yo no, yo no puedo hacer esto, no puedo Y ese no puedo está en la mente de muchísima gente Aún teniendo al Señor, aún teniendo la bendición Aún habiendo sido ya puesto por Dios en el lugar correcto Con la bendición correcta, con la unción correcta Con la palabra correcta Y me dijo Jehová Y aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow. Porque si Dios Se rindiera ante tu negativa Ninguno estuviéramos aquí Él tiene que darle gracias a Dios Que Dios nos dijo eso es lo que tú te crees ¿Eh? ¿Eh? Te saco a los papás de uno ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué, qué, quítate de medio Para no matarte Estoy tranquilo no matarte muchacho si sí, pues los dominicanos no te amenazan con darte una pela o un time out no es matarte Dominicano dominicanos no, no los dominicanos no van y que de despacito ahí no hombre no el dominicano va directo a la muerte yo nunca oí un papá dominicano diciendo te voy a castigar no eh. te voy a descuartizar mira si Dexter se hubiera criado en República Dominicana <ríe> Ni Dexter sobrevive. Es un milagro que yo esté aquí, señores. Todavía yo a mí me dieron golpes que todavía yo tengo sonido en la cabeza. A, a veces yo me despierto de noche a medianoche. Creo que me van a tirar una chancleta. Una cosa de eso. Yo voy los muchachos tan malcriados, ¿verdad? ¿Cuánto alguna vez fueron golpeados con una chancleta samurai? ¿Cuántos saben... ¿Cuántos no saben aquí lo que es una chancleta samurai. Oye el marvado nombre a la chancleta. Pero no la usan en Japón. Nada más es para Santo Domingo que la mandan. Pero lo grande es que la chancleta samurai Tenía una goma ahí abajo. Y cuando las abuelas caminaban en el patio... Agarraban piedra, gravilla. So, para la hora que ellos te tiraban esa chancleta... Era casi como la onda de David... Llena de piedra y vaina de esa. <risa> Y las abuelas eran una Y tú te mandabas corriendo Todo era en cámara lenta Tú, hacías. tú entraba al cuarto Te tiraba bajo de la cama Y te encondía Esperaba como 10 minutos Y cuando salía de la cama La chancleta estaba ahí Yo no sé cómo yo hacía Esa chancleta no se rendía ¿Cómo fue que caímos ahí? Pero aquí viene el Señor Le dice No digas soy un niño Porque todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo lo que yo te mande ¡Uy! Alguien de gloria a Dios en otras palabras el Señor dijo A mí no me importa lo que tú digas Es lo que yo he determinado Lo que va a acontecer en tu vida so Yo le voy a decir una cosa a ustedes Si como quiera tiene que hacerlo Coopere Coopere sí o no Como quiera va a tener que hacerlo si usted lo para un policía y le dice, dame la licencia, no le hago un cuento. Que como quiera, va a tener que darle la licencia. Bueno, a menos que no tenga licencia, entonces se todo todos los cuentos que tú quieras. Invéntate todas las cosas. Pero entienden, si usted lo tiene que hacer anyway, entonces coopere. Yo tengo un amigo, un pastor que decía, si usted se tiene que comer un sapo, hacerlo rápido porque mientras más lo mire más grande se va a ver el malvado sapo yo no sé cuánto tienen que comer sapo aquí pero el asunto es tú tienes que tragarte un sapo y tú lo estás mirando y ese sapo cada vez se pone más grande usted entra le entra a su sapo rápido el trabajo del enemigo es producir en ti inaptitud, producir en ti el concepto de inhabilidad, producir en ti el complejo de la y todos nosotros tenemos esa línea de no puedo por qué, no puedo por qué, no puedo por qué. Todos los tenemos por qué, porque el enemigo se encargó de tejer ese complejo en tu vida. Precisamente porque el enemigo sabía muy bien Que el día vendría donde Dios te iba a usar para grandes cosas el Libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10 Éxodo capítulo 4 versículo 10 Mira lo que dice la Biblia aquí está el Señor tratando con otro cabezón 4.10. Dice aquí, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, igualito al otro, ay Señor, dramático, ¿verdad? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú... Hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Que Dios siempre responde. ¿Quién fue que le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que hayas de hablar En otras palabras deja el drama Soy mama Jueces 6.15 Aquí está Dios otra vez Porque ese es el asunto que Dios no se cansa A veces cuando yo quiero tirar la toalla ¿Qué digo? No, pero es que son demasiado locos esta gente, demasiado. Están tostados, yo estoy tostado, pero están más tostados que yo. Y el Señor me dice, pues tú no ves como es que yo vivo bregando. Ustedes saben que la iglesia es un zoológico, ¿verdad que sí? Lo voy a decir, ustedes saben que la iglesia es un zoológico, ¿verdad? A mí me gustan las iglesias que se llaman Arca de Salvación, porque me acuerdan el Arca de Noé. Donde había hipopótamo, donde había tigre, pantera, hiena. Ustedes se imaginan a Noé encerrado en un barco con todo tipo de chinchas, garrapatas. Entonces, sí, porque hay animales que son graciosos, bonitos. Un león me imagino que la hacía, no. Y no decía, wow. Pero Noé también llevaba un par de chinchas, un par de garrapatas. Ahí había de todo tipo de especies. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces hay en la iglesia leones, pero hay chincha también. Pero ¿por qué tienen que mirar a los lados en este momento? ¿Y qué? Aquí está Dios tratando en jueces capítulo 6, versículo 15. Mira lo que dice. Entonces le respondió, este es Gedeón respondiéndole al Señor. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre Jehová le dijo, Jehová le dijo Jehová le dijo, Jehová le dijo no es lo que dice tu cartera, no es lo que dice tu familia no es lo que dice tu pedigrí no es lo que dice la gente alrededor no es lo que dice los dominicanos los cubanos, los panameños, los venezolanos, es lo que Jehová dice tu concepto no tiene relevancia Ante la palabra de Dios Porque una sola palabra Cambia todos los conceptos Y dice así Yo soy pobre Dice soy el menor de la casa de mi padre Y Jehová le dijo ciertamente Yo estaré contigo pobre, in, in, Inepto Inhábil Yo estaré contigo Y aquí es donde viene Lo heavy Y derrotarás A los madianitas Como un solo hombre En otras palabras Por cuanto yo estoy contigo No importa lo que no sabe No importa lo que no entiende No importa lo que no piensa La victoria es Alguien está supuesto a decir amén Por lo tanto si tomamos estas escrituras Podemos derivar una sola cosa Y es que el antídoto para el complejo de la angosta Es la fe lo que Dios hizo fue que le otorgó una visión le otorgó una palabra le otorgó un destino le otorgó un concepto distinto al que ellos tenían es por eso que un hombre que tenga la habilidad una mujer que tenga la capacidad de creer una palabra de Dios es imparable es invencible es Todo lo que ustedes ven en este ministerio ha sido por fe en una palabra. El Señor me dio esa palabra a los 16 años de edad. Y yo le he sostenido y le he creído y he caminado y me he alineado a esa palabra. No, 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 no se pongan a pensar. Es que la negra tiene mucha suerte. Deja eso, chico. ¿Te está creyendo en suerte? Vaya a ser la iglesia de Walter Mercado, entonces. ¿Qué le pasa a la gente? es fe, es fe, yo dije es fe, es cuando aprendes a vivir por lo que Dios dijo y no por lo que dice la gente, es cuando aprendes a sentir lo que Dios ha determinado y no lo que la gente te hace sentir, es cuando tú aprendes a salir de tu ataduras formada de tu niñez para entender que Dios tiene un plan para tu vida Y si usted determina creer Pasa tal cual como ustedes vieron en ese clip De Happy Feet Tal cual Claro que sí. Toma solamente una gente Que te dé una palabra Y algo se enciende en tu corazón Automáticamente algo se enciende en tu corazón Alguien debió decir amén La Biblia dice que la fe es la victoria No estoy noqueando esto Pero no dice la sabiduría No dice la santidad No dice la oración Y ustedes dicen Pero entonces qué quiere decir eso Es que nada de lo que te estoy diciendo Tiene poder sin fe La fe es el motor De una oración efectiva La fe es el motor de la sabiduría la fe es el motor de la santidad. La fe es el motor que mueve todo. No sé si alguien me está entendiendo. El antídoto contra ese complejo maldito. Es la fe. Usted tiene que tomar. La palabra de Dios. Como verás auténtica y real en tu vida. yo sé que para algunos estoy pecando de ser sobresimplístico Pero a veces es importante que volvamos a las bases De lo que verdaderamente nos lleva a la victoria Ahora bien Aquí es donde se va a poner un poco fea la cosa Como el enemigo sabe muy bien que la fe es la victoria Y la gran mayoría de tu fe Tiene que ser formada En el púlpito El enemigo Contamina Los púlpitos Y la gran mayoría No digo todas De las iglesias Predican cualquier cosa menos fe es más, son expertos en propagar el complejo de langosta. Alguien dice, tengo un don, tengo un don de qué, hijo del diablo, hijo de la chancleta. ¿de la ¿de la ¿de la ¿de la y muchos púlpitos se pasan la vida atacando cualquier sentir de superación. Los púlpitos atacan la prosperidad Los púlpitos atacan los milagros Los púlpitos atacan los talentos Anda Mira que calladitos se quedaron Y el enemigo contamina el púlpito como contaminaba en los tiempos de guerra bíblica las fuentes de agua para la ciudad Esa era la estrategia número uno del enemigo Iba a las fuentes de agua, las envenenaba y todo el agua que fluía en la ciudad ya estaba envenenada Y yo les voy a ser sincero a ustedes si quiero que me escuchen Los púlpitos de hoy están totalmente corruptos y contaminados están llenos de religión y la religión persigue la superación Hay pastores que en el momento en que se dan cuenta que yo soy un hombre próspero, bendecido Me pierden el respeto cuando debería ser opuesto no sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuándo debería ser opuesto? ¿O qué? Una vez yo estaba con un tío mío, llegó un tipo a venderle un seguro. Mi tío era millonario. Le llegaron a vender un seguro. Y mi tío está escuchando al tipo, y escuchando al tipo, escuchando al tipo. Y de repente hace así y mira afuera. Y ve que el tipo tiene un carrito que parece que está pegado con masking tape. Y el tipo le dice, mira, mi disculpa, papá, pero yo te voy a escuchar en otra ocasión. Y yo le dije, ¿qué fue tío?" ti? me dijo, a este tipo me va a enseñar a mí cómo invertir mi dinero. Si él está más mal que yo, yo le voy a enseñar a él. Entonces, ¿qué sucede? La religión es, es la enemiga de cualquier superación humana. Cualquier, te lo pruebo ¿Quiénes fueron los principales Enemigos de Jesús? Los religiosos Ustedes saben que los impíos Admiraban a Jesús Hasta hoy en día lo admiran Herodes El rey Pidió que le trajeran a Jesús Porque él anhelaba ver un milagro y él quería conocer a Jesús Pero los fariseos le llamaron endemoniado lo persiguieron Dijeron que él no era bueno Que él era un blasfemo Porque eso es lo que hace la religión Es por eso que usted no puede vivir religión Usted tiene que vivir una relación Con el Rey de Reyes Y el Señor de Señores A mí no me da la gana de ser religioso lo voy a decir otra vez no me da la gana de ser religioso porque la Biblia dice y esto fue Jesús que la tradición ha hecho la palabra sin efecto. Mira ni siquiera dice el pecado no está glorificando el pecado? no no pero es que el único lugar donde dice la palabra que la palabra no tiene poder o es, o es efectiva es cuando se mezcla con tradición. Y como el enemigo lo sabe, el enemigo contamina la palabra que le llega al cristiano Para mantenerlo enlangostado A mí me escribió un, un, una maravilla de esas, ¿verdad? ¿Verdad? Una maravilla en las redes sociales Que hoy, hoy está llena las redes sociales De gente que viven juzgando Y un día van a tener que comparecer delante de Dios Y darle cuenta por sus juicios ¿Verdad? Y me escribe uno Siga, siga Muy bien Siga hablando de bendición Y siga hablando de superación Y siga hablando de fe Y no de la venida del Señor Y del arrepentimiento que un día le vas a tener que dar cuenta a Dios Yo le puse tú también le vas a dar cuenta a Dios Por tus juicios Porque el juicio es tan bobo Que yo soy uno de los únicos predicadores Que constantemente predica de la venida del Señor Pero es que el religioso es así Lo que le da cuerda al religioso Es tu sonrisa Eso es todo Ellos desean que tú estés tan amargado Como ellos están Anda. Anda. Todas las acusaciones fariseicas fueron mentiras. ¿Cuántos re, ustedes recuerdan a David cuando David dice, "Yo le hubo una piedra a Goliat"? Y se aparece Eliab. Y Eliab, el hermano, dice, "Tú, tu corazón pervertido eres." Un gran necio Un estúpido ingreído ¿Se dieron cuenta de eso? Ese es el púlpito Hoy en día Tú tienes intenciones malas ¿Quién te dijo a ti? Después de ahí David dice No, pues Yo no puedo hacer caso a este tipo yo, yo voy a seguir y llega nada más y nada menos que a donde Saulito. Y Saúl le dice: Tú no podrás ir a pelear contra este filisteo. Porque tú no tienes, porque tú no sabes, porque tú no entiendes. Y David dice: pues Sí, pero yo tengo un llamado de Dios para hacerlo. Y de ahí pasa de Saulito a Goliacito. O sea que fue Eliasito, Saulito y Goliacito Y, y Goliat le dice ¿qué te crees tú Yo no soy un perro blablabla, blablabla, Y tú vienes con esto y tú vienes con aquello Y el enemigo controla la comunicación que llega a ti Para detener lo que tú puedas hacer en fe Y saben lo que hizo David se aferró a la fe se aferró a lo que él creía no a lo que él sabía o no no a lo que él sentía o no no a lo que él entendía o no él se abrazó de la fe y se paró delante de Goliat y le dijo sabes qué? yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¡Woo! aleluya yo dije, aleluya. Usted sabe lo que usted necesita. Usted necesita buscar en la palabra quién eres. Lo que Dios ha dicho de ti. Rompe con lo que el hombre, con lo que tu papá, tu abuelo, tu primo, tu hermano ha dicho. ¿Qué dice Dios de ti? Dice Dios de ti y si tú te metes en la Palabra vas a encontrar tres verdades y Con esto voy a terminar tres verdades que Te van a llevar a romper todo complejo De langosta número uno la primera verdad Es tú eres más de lo que tú piensas que Eres Eso fue exactamente lo que el Señor le Dijo a Moisés eso fue exactamente lo que Le dijo a Gedeón eso fue exactamente lo Que le dijo a cada hombre cada mujer Usted es más de lo que usted cree yo lo Llamé yo lo santifiqué, yo puse una unción En usted alguien está entendiendo y Quizás tú no lo entiendes porque llevas Tanto tiempo pensando que no eres nadie una de las preguntas que Moisés le hizo al Señor fue ¿Quién soy yo? Y Dios le definió quién él era. Pero desde el punto de vista de Dios. ¿Saben cuántas circunstancias te han dicho a ti que tú no eres nadie? El abandono de padres. El, ab el abandono de una pareja. La infidelidad de una pareja. El quiebre de un negocio Una enfermedad Una caída Un tropiezo Un hermanito de la iglesia Ustedes quieren que yo les diga una cosa Yo me convertí a los 16 años de edad Y todo lo que yo he hecho en mi vida Es predicar el evangelio Y a mí me dan Candela todos los días eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos Si a mí me llaman endemoniado A ustedes también lo van a llamar endemoniado A mí me dan candela Todo el tiempo Todo el tiempo O sea a ti nada más te ataca Tremeburcia Porque tú tienes Un radio de acción Controlado Entonces si te vas a encontrar algún hermanito Alguna hermanita Con esencia de sobaco Que va a venir donde ti a decirte lo horrible que eres Y por qué no vas a llegar Y por qué nunca has echado para adelante ¿Mm? Pero a mí Son miles 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 El problema es que una vez tú aprendes A vivir por el concepto Que Dios tiene de ti Y no lo que el hombre dice todo cambia Yo dije todo cambia A mí me mandaron una persona Una persona profesional A darme cierta asesoría Había pasado por todos los ministerios Más grandes. Pastor Cash envía a esa persona Se siente en mi oficina Y yo por amor a Pastor Cash La estoy atendiendo y la persona dice, está... yo, yo cuando alguien me está hablando así mucho, yo lo que pienso es café con pan. Ese. Se, se, señores, honestamente, va, vamos a hablar algo sinceramente. Fue como, fue como yo le dije a una persona que me dijo, yo no sé qué tú te vas a hacer si yo no estoy. Yo le dije, ni que fueras café con pan. Porque café con pan es una cosa señor. ¿ustedes han visto eso? El café con pan Entonces yo, yo me, me da a compensar con café con pan Y café con pan y café con pan ¿Me entiendes? En los velorio donde te dan café con pan Tú ni lo lamentas tanto que se haya ido El amigo, ni nada Pues tú estás tranquilo, es un aliciente Entonces, Tú sabes que el, el doctor allí me puso un suero Yo le voy a preguntar Un suero de de vitamina Yo le voy a preguntar si hay uno de café con pan Porque eso tí, ahí está la felicidad Pero Bueno, la persona está riquita, aquí está, aquí está Esta persona tiene más grados que un termómetro Esta persona es, eh, ha pasado por todos los ministerios Y después que hace así Que yo estoy viendo la cara de Crozán. Con... Se detiene un momento y me dice, tú no vas a hacer nada de lo que yo te estoy diciendo. Le dije, nada. Me dije, bien me lo dijeron a mí. Bien me lo dijeron. El problema es, cuando usted escucha a Dios, usted no tiene por qué escuchar hombre. Será mejor que alguien diga amén. La segunda cosa que tú descubres Cuando te metes en la palabra Es que tú tienes más De lo que tus ojos ven El enemigo siempre quiere Mantenerte acomplejado Porque tú no tienes Eso fue lo que le dijo Le dijo, eh, 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 le dijo Jeremías Yo no, eh, perdón, Gedeón Le dijo yo no tengo Yo soy pobre Pero sabe aún la mujer Que vino sin nada El profeta le dijo Declárame lo que tienes En tu casa porque quizás ella no lo estaba viendo pero sí tenía yo dije sí tenía y a veces Dios tiene que abrirnos los ojos para que entendamos que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra dice que el siervo del profeta no veía a nadie Dios le abre los ojos y ve que está rodeado de ejércitos Usted quizás no se esté dando cuenta. Pero usted tiene mucho. Lo voy a decir otra vez. Usted tiene mucho. Usted tiene mucho. Mucho más de lo que está viendo. Es más. El, 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 el título original de este mensaje era. Haz un inventario. Como le dijo el Señor a Moisés. ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Huh? No, pero tú un palo viejo. No, pero que... Con eso a mí me basta No tenemos comida No, no, no Aquí hay unos panes y unos peces Sí, pero no dan Claro que sí dan Y tú tienes a veces que hacer un inventario El hombre que estaba en el pórtico de Bethesda Dijo yo no tengo Y el Señor le dijo pero ¿y yo qué soy? Yo estoy aquí, men Yo estoy aquí Tú tienes que hacer un inventario de lo que tienes No de lo que no tienes Hello, aquí va de nuevo, tienes que hacer un inventario de lo que tienes, no de lo que no tienes. ¿Alguien entendió eso? Y finalmente, tú puedes lograr más de lo que tú mismo te imaginas. En el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 32 Libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 32 Mira lo que dice la palabra <coughs> 11.32 del libro de Hebreos Dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas que por fe, que por fe, que por fe Conquistaron reinos, hicieron justicia Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Todo por fe, todo por fe A muchos de estos hombres no tenían mucho pero tenían algo Y ellos se basaron en lo, que no, en lo que tenían No en lo que no tenían El enemigo constantemente quiere que mires Lo que no tienes para que así te sientas Que no puedes hacer lo que Dios te está ordenando hacer Una vez tú entiendes que, que eres y que tienes Entonces logras a decir una cosa a ustedes la película más asombrosa y perdónenme que estoy medio Hollywood hoy pero la película más asombrosa que jamás se hizo, vamos, vamos a ver si a quien sabe si me dicen Saturday Night Fever la película más asombrosa que jamás se hizo es Forrest Gump fue una de las primeras películas que duró como tres horas y la gente ni al baño se paró y la película de Forrest Gump está basada en un muchacho que tiene disabilities, en un muchacho que tiene problemas, ¿verdad? Y su mamá le inculca, no, 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 tú no tienes problemas, tú eres superdotado. Y Forrest Gump se lo cree. Y el tipo se hace un héroe de guerra Gana juez Se hace un deportista famoso Donde quiera que Forrest Gump se metía El tipo triunfaba ¿Por qué? Porque como el hombre Piensa en su corazón así es él Y, y ustedes dirán No pero Forrest Gump no es real Es lo que la Biblia dice todos estos hombres se creyeron menos hasta que Dios, yo dije Dios, yo dije Dios, les revela quiénes eran. No sé si alguien me está entendiendo. Es imprescindible que tú alinees tus pensamientos, tu concepto de ti mismo a lo que Dios ha determinado de tu vida. Alguien debió decir amén. Primera de Samuel capítulo 15 Y versículo 17 El profeta le está hablando A el rey Saúl Y le dice Y dijo Samuel Aunque eras pequeño En tus propios ojos O sea Que él tenía el complejo de langosta Recuerden Que los que tenían el complejo de la langosta Decían Éramos a nuestro parecer como langosta Y le dice al Rey Aunque eras pequeño en tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ungido por Rey sobre Israel Y Jehová te envió en misión Y dijo ve destruya a los pecadores de Amalek Y hazle guerra hasta que lo acabes y, y pues no has oído la voz de Jehová Entonces mira esto esa escritura demuestra que cuando usted tiene un complejo de langosta por más que Dios haga en tu vida al final usted será vencido por ese complejo porque Dios lo ungió, lo levantó lo puso en el lugar correcto, lo bendijo lo proclamaron rey y el tipo al final destruyó su vida por un complejo alejo que no pudo erradicar porque aquí Es donde viene existe lo que se llama Compensación Y compensación quiere decir si yo me Siento pequeño inservible y que no tengo Objetivo psicológicamente para Sobrevivir yo voy a compensar y hay gente que se vuelven despotas. Yo tenía un profesor en la universidad que tenía un complejo de que era muy chiquito y el tipo era un Hitler. Y un día yo lo, un día yo lo confronté y le dije, pero ¿qué te pasa? Porque era, era amigo de un tío mío que también era catedrático en la universidad. No habíamos visto en un par de San Cocho en Santo Domingo. Yo le dije al tipo, ¿qué te pasa? Que tú eres así Hasta yo me voy a ir de tu clase Ese no, es que tú sabes que cuando uno es chiquito Uno tiene que actuar así Dije qué cosa tan boba Brother Él compensaba, era un déspota No sé si me están Entendiendo Y en la compensación ¿Sabe lo que hace una persona con un complejo de langosta? Termina destruyendo Hay otra gente que se vuelven narcisistas porque para esconder lo mal que se sienten con, Como se sienten tan pequeños Entonces vuelven narcisistas Y se engrandecen de una manera extrema ¿Y ¿Quién aguanta un narcisista? Son perfectos supuestamente Porque la idea no es maquillar el complejo Es destruirlo El primer pastor de jóvenes de nuestro ministerio Estoy hablando de muchísimos años atrás Fran Pineda Compró una casa en una comunidad preciosa Nueva en Miramar Pero de repente comenzaron a pasar una cosa extraña Las casas como que se comenzaron a virar La madera se empezó a podrir La gente se empezó a enfermar Y finalmente comenzaron a salir de la grama de los patios, neumáticos, hierros, y lo que había pasado era que alguien compró un landfill donde se bota la basura y lo maquilló y construyó arriba. Pero al final toda esa basura comenzó a subir y la contaminación comenzó a subir. Entonces lo que pasa es que Dios, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso Y Dios ha prometido que cuando tú ores y pidas Él te va a dar lo que tú quieras Lo que tú anheles, lo que tú pidas en fe Cuando Dios te comienza a dar Pero usted lo que ha hecho es maquillar ese complejo Ese complejo va a terminar por destruir lo que Dios te dio por favor y gracia ¿Alguien entendió eso verdad? O sea, hay mucha gente que finally se casan. Digo, finally. Después de tanta cosa que tu mamá te dijo, tú eres media loca, tú siempre has sido loca. Tu abuela siempre decía que tú eres turulata, que que sí o, qué. o al tipo, usted no va a llegar a nada, usted no va a alcanzar nada porque usted está, está, está un jaragán ¿Usted Esa era la educación de antes. Gente que finalmente se casa en un complejo de langosta, al final, ¿sabe lo que pasa? Destruyen su matrimonio. Gente que adquieren un negocio por el favor de Dios y destruyen su negocio. Gente que adquieren un ministerio y destruyen su ministerio. Gente que logran una carrera y destruyen su carrera. ¿Por qué? Porque la compensación psicológica lo único que hace es destruir las cosas. Una de las escrituras más poderosas de la Biblia Es Lucas capítulo 15 Donde tres cosas se pierden Y tres cosas se recuperan Y cuando tú ves Al hijo pródigo Volver A la casa del padre Es literalmente la manera En que Dios sana Este complejo Él venía destruido él venía completamente en el suelo Incluso él dijo Ya yo no me llamo hijo Ahora yo soy un siervo O sea, él mismo se degradó Ese es el complejo Porque los complejos de langosta vienen por experiencias ¿Me están escuchando? Lo voy a decir otra vez Los complejos de langosta vienen por experiencias De repente un hombre que tiene un negocio Invirtió toda su vida en el negocio El negocio quiebra Y usted comienza a pensar Que usted es el hombre de negocio Más inservible que existe O tiene que emigrar de su país Y dejar todo lo que trabajó atrás Y cuando llega aquí no tiene nada Comienza a pensar Tiene que ser porque no sirvo Pues el hijo pródigo Se degradó tanto que dijo Yo no tengo el honor De ser llamado un hijo Ahora soy un siervo, un esclavo Lo que le dijo el padre No way Tú no eres un esclavo Tú eres un hijo Y lo sanó Lo sanó Pero Yo dije pero Aunque Dios lo sanó No erradicó El púlpito de su hermano Su hermano comenzó a destacar Lo inservible que él era Y yo creo que eso lo puso Dios ahí Para probar Que una cosa es el concepto de Dios Y otra es el concepto del hombre El hermano mayor no era un criminal, no era un hombre desgraciado, no era un tipo malvado, el hermano era un súper santurrón religioso y esa es la gente que más daño le hace a los cristianos, gente Así como eran algunos papás, y algunas mamás, y algunos abuelos, que tú nunca serás lo suficientemente inteligente, lo suficientemente hábil. Gente que se crió con padre, diciéndole porquería, es que no lo haces nada bien, es que no sirves para nada. Y claro, es una cosa horrenda, horrenda. Yo les digo a ustedes que yo tenía como 13 años cuando descubrí que mi nombre no era idiota. ¿Tú sabes cuando yo me daba cuenta que mi papá estaba bien conmigo? Cuando me decía ese tipo. Me decía ese tipo. Yo sabía que más o menos estaba buena la cosa. Porque si eso era un halago de mi papá. Ese tipo. Termino con esto. ¿Saben la cantidad de gente que ha salido de la opresión del mundo, entra en la iglesia y es más oprimido? Y así la gente tiene la desfachatez de decir, todas las iglesias son iguales, mentira. Hay iglesias que son focos de complejo, que persiguen, condenan y destruyen. Sé que dije ya dos veces que iba a terminar, esta es la tercera. Hay un hombre que Dios está usando poderosamente en todo el globo terráqueo Este hombre le está predicando a miles y cientos de miles de personas Con una unción y una palabra y una revelación y un amor de Dios impresionante Este hombre viaja a todos los continentes de la tierra los auditorios se llenan, las arenas se llenan Dios obra milagros Es algo impresionante lo que Dios ha hecho Con este joven, es un joven Este jovencito Casado con hijos Vive una vida maravillosa Sirviéndole al Señor que es su primer amor Ha aconsejado a tanta gente Y ha ayudado a tanta gente Y ha levantado a tanta gente Después de decirte esto Te voy a decir lo siguiente Él nació Sin brazos O piernas Póngame una foto de él aquí Cuando él nace Sus padres Nunca en la vida habían visto Algo así Los sonogramas No detectaron Esto y cuando nace esta criatura Sin brazos y sin piernas Ellos se desconcertaron No sabían qué hacer Ese niño comenzó a crecer Y no sé por qué no pusieron la foto Pero ese niño comienza a crecer Y a la edad de 8 años Intenta su primer suicidio Porque él decía Yo no tengo objetivo de vivir cuando intenta su primer suicidio un día se le ocurre leer la Biblia y en la Biblia él ve que el Señor dijo que la razón por la cual había un ciego no era porque había pecado su padre ni había pecado él sino simplemente para que la gloria de Dios se manifestara. Quieren que le diga algo Él decidió creerlo Él decidió creerlo Y decidió que su vida Valía mucho Que no tenía por qué andar Con el cabizbajo o triste O sentirse que no tenía dirección O sentido Y porque él creyó Y esto no lo digo despectivamente un hombre con medio cuerpo Ha sacudido nuestra generación Pero si sí te puedo decir algo Él encontró esto en la Biblia Porque solo Dios sabe Que si hubiera llegado a algunas iglesias quizás nunca hubiese podido romper con la inferioridad que marca a muchos en el cuerpo ponte de pie yo he venido a decirte Tú no eres muy negro ni muy blanco No eres ni muy gordo ni muy flaco No eres muy inteligente o menos inteligente que los demás Tú eres quien Dios hizo que tú eras, Y así como tú eres Dios Yo dije Dios te puede usar Y te puede llevar Hacer grandes cosas Y cuando digo grandes cosas No, no todo el mundo va a viajar Los continentes de la tierra predicando No todo el mundo va a ser millonario La grandeza no tiene que ver con esto Esto es un síntoma Un, un byproduct un, un, un efecto De lo que llevas dentro Pero cuando usted es engrandecido Por dentro todo lo que usted hace Vive, come, duerme Obtiene Va a llevar ese sello De grandeza Si ese complejo no se rompe En la vida de muchos Termina por romper La vida de muchos el enemigo ha venido trabajando con conceptos, con palabras duras, con situaciones en tu vida. Para que creas que no vales nada, no sirves para nada, no tienes un objetivo. Hoy yo he venido a desmentir esto por la palabra de Dios. Y a decirte que tú vales mucho para Dios. Gracias Espíritu de Dios
1: Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor yo soy hijo de Dios, ya no soy, ya no soy un esclavo de temor, yo soy.
0: Estar gozosos y están deprimidos La iglesia está llena de gente Que deberían estar ilusionados Con un futuro mejor Y se sienten aprisionados La iglesia está llena de gente Que debería estar llena de paz Y viven angustiados y esto no es porque la palabra no tiene poder tampoco tiene que ver con que Dios no esté tratando con ellos es una condición interna que debe ser quebrada antes de que nos quiebre a nosotros Usted tiene que comenzar a entender que usted es quien Dios ha dicho que usted es. Que usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Y sobre todas las cosas que usted va a alcanzar y va a lograr lo que Dios ha determinado que usted Tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús En este momento Yo maldigo toda raíz De complejos de inferioridad Yo maldigo toda palabra y todo juicio Religioso de condenación De desaprobación Que haya venido sobre la vida De este pueblo Padre Háblanos al corazón, revelanos nuestro destino Permite que tu palabra nos marque Señor A tan extremo Dios que nuestro concepto de nosotros mismos cambie y Que no seamos valorados por lo que el hombre dice que no seamos valorados por lo que tenemos Que no seamos valorados por cómo lucimos Que no seamos valorados por lo que creemos que merecemos o no Que tu concepto de nosotros Sea el único concepto que defina nuestro destino En el nombre de Jesús yo quiero que todo aquel que cree esta palabra repita Padre yo soy quien tú dices que yo soy Yo tengo lo que tú dices que yo tengo Y yo alcanzaré en el nombre de Jesús Lo que tú me has asignado para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, el que lo crea, digan amén, 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 amén. Vamos, vamos, dárselo fuerte.
1: Vamos, dárselo fuerte. Dale un abrazo a. Alguien.